0: me acompaña a ir aquí a jueces jueces está después de Josué antes de primera de Samuel se encuentra jueces verdad iremos al capítulo 16 de jueces y verso 16 jueces 16 16 Hasta el versículo. Ah, déjeme ver. Leeremos hasta el versículo 21. ¿Verdad? Jueces 16, 16 al 21. Dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, eh, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartaría de mí, se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez. Porque él me ha descubierto su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las siete guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y dijo Sansón: Dijo a Sansón, le dijo a Sansón: Los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Bendito Dios, Señor Todopoderoso, grande eres, digno de suprema adoración y exaltación por siempre, por todos los siglos y por guardar a tu pueblo y bendecirle. Te damos gracias por tu palabra dada lectura en esta hora, Padre, en la cual pedimos dirección y bendición de lo alto, Padre, en tu nombre. Pedimos que sea tu Santo Espíritu guiándonos en esta hora, Señor, en tu nombre y que sea su palabra, Señor, que sea usted declarando en nuestra vida lo que usted la envía a hacer en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor. Tu Espíritu nos guíe a toda, a toda justicia, a toda verdad, que seamos guiados por tu presencia y que todo lo que se diga, lo que se haga, sea para alabanza de tu nombre y que sea usted descubriendo en nosotros Dios mío aquellos que no pueden ver los ojos humanos sino a través de tu santo espíritu Padre revelándonos tu verdad Padre por misericordia con todo temor y temblor se exponga a tu palabra y tu palabra que no regresa a la silla pueda producir en cada uno según usted le envía a ser gracias le damos en tu nombre Señor y se dependemos completamente de usted y la gloria y la honra sea para usted en su nombre santo y precioso le damos un aplauso al Señor Jesucristo una vez más hermanos sentarse, hermanos. Sansón dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Ese es el tema de hoy, ¿verdad? Sansón dijo, saldré como en otras ocasiones, ¿verdad? Y me escaparé. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Ahora, Miramos que a través del tiempo, después de, de la conquista a, a la tierra de Canaán por medio de Josué, eh, el pueblo se olvidó de Dios y se levantó una generación que no conocía al Señor, ¿verdad? Esta fue la razón por la causa, Dios levantó jueces. Jueces eran, eran como los que ministraban al pueblo, digamos un ministro, un pastor, algo semejante ministraban al pueblo y este hombre eh, cuando era puesto por parte de Dios como un juez del pueblo Israel eh, estaba dotado de, de protección de Dios amén. Eh, el juez oraba a Dios y Dios amén. intervenía y salvaba a Israel por la oración de este juez amén. y este juez protegía al pueblo y lo defendía del enemigo mientras el juez estuviera vivo amén, amén. es por eso que los jueces iban cambiando encontramos que Samuel también era un juez de Israel, ¿verdad? Y como Samuel, cuando los filisteos, que eran los archis, enemigos de Israel, este, uh, venían, a, 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 venían a atacar al pueblo, eh, Samuel oraba y Dios hacía que el pueblo de Israel tuviera la victoria. Amén, amén. Porque era un juez de Israel. Amén. Había muchos jueces, pero ahora vamos a hablar exactamente de Sansón. Ahora, ¿quién era Sansón? Bueno, Sansón... La Biblia dice que era un hijo de Manoa, el cual le había sido regalado por el ángel que sería Nazareo. Sí, ¿Qué es un Nazareo? Nazareo era alguien que se consagraba a Dios desde su nacimiento. En el caso de Sansón, no podía tomar sidra, o sea, bebidas fuertes, ni tampoco se le podía cortar el cabello. En el caso de Sansón, ¿Verdad? Porque era un nazareo desde su niñez o desde el vientre de su madre. Sí, Entonces, su fuerza consistía en su cabello. ¿Verdad? Entonces miramos que al principio del capítulo, el 16, encontramos que Sansón llegó a Gaza y dice que vio allí a una ramera y se llegó a ella. Ok, fíjense cómo está la cosa. El hombre que había sido había sido escogido por Dios para ser un Nazareo desde el vientre de su madre. O sea, un hombre que iba, iba a reposar el poder de Dios en su vida para defender al pueblo Israel, ¿verdad? Un caudillo de Israel, un juez de Israel y al mismo tiempo Nazareo que no iba a tomar sidra ni tampoco iba a dejar cortarse el cabello porque de esa forma iba a a defender el pueblo de Israel, encontramos que lo primero que hace es irse para casa y unirse a una ramera. Desde ahí los pasos iban mal. ¿Verdad? Desde, desde ese momento. Pero alguien puede pensar, y tal vez tenga lógica lo que dice, bueno, esto lo hacía para provocar al pueblo enemigo o lo hacía para acercarse al pueblo de, de los filisteos, para de esa manera atacar al pueblo. Y miramos todas aquellas hazañas que tuvo, que tuvo Sansón, cómo eliminó a mil personas con la cabeza de un burro, con la quijada, ¿verdad? Y las hazañas que tuvo Sansón. Ahora, eh, miramos también que, que los filisteos, este trataban de hallar el momento indicado para matar a Sansón. Ahora, ¿por qué lo querían matar? Bueno, porque Sansón era un problema para ellos, uh -huh. para los filisteos. Uh -huh. eh, Sansón amarró zorra con zorra y en medio de eso puso un juego y la soltó y, y quemó todo el, todos los enemigos que tenían los filisteos, ¿verdad? Y, y entonces dijeron los filisteos. ¿Y quién fue que hizo esto? Le dijeron Sansón. Bueno. este Lo tenían en lista, ¿verdad? Querían matarlo. Había matado a mucha gente. Sansón. Entonces. Dice el versículo 4. Que Sansón durmió. Eh, 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 el versículo 3, perdón. Que Sansón durmió hasta la medianoche. Y a la noche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con, dos, con sus dos pilares y sus cerrojos se las echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está enfrente del hombre Miren lo que hace, lo que hace Sansón. Cuando llegó a, a quedarse con esta romera los filisteos estaban esperando que él saliera para matarlo. Sansón durmió hasta la medianoche y, y, y como no había forma de salirse lo quiso ver, arrancar las dos puertas que estaban. La puerta que estaba con los dos pilares y se las echó al hombro. Oiga, qué fuerza de hombre. La puerta que estaba con sus dos pilares que estaban soportando la puerta y que era que pues, cerraban la puerta para entrar a la ciudad de Gaza, se las, las sacó con todo y pilar y se las echó al hombro y las llevó a la cumbre del monte enfrente de Hebrón. Qué fuerza, ¿verdad? Bueno, en el versículo 4, encontramos que Sansón. Este, este conoció a otra mujer. Conoció a otra mujer este, del Valle del Sorek, la cual se llamaba Dalila. Dalila es de, la, de las más famosas mujeres que Sansón haya conocido. ¿verdad? Encontramos a la, a la ramera, no tiene mucho sentido. Después encontramos a oh, no tiene mucho sentido. pero Dalila. Ahora, ¿por qué Dalila? Porque Dalila es la que hace que él le, le, le cuente su secreto. Dalila es la que descubre todo lo que Sansón es y dónde radica su fuerza. Esta mujer comienza eh, este, poco a poco a decirle Sansón, Quiero que usted me diga cómo y con qué radica su fuerza. Bueno, este Sansón comienza diciendo: Bueno, si me hacen esto y lo otro, el, el, el primero que dice es, vamos a verlo aquí. Eh, dice Sansón, si me ataren con siete mimbres, el versículo 7 verdes que no aún no estén, o sea, que no estén secos, en otras palabras. Entonces me gritaré y seré como cualquiera. Este es, el, este es el primer atentado esta es la primera tentación en contra de su vida ¿verdad? Este, esos esos bejucos de de que se usaban para usar arco para, para hacer el arco, de esos que se doblan para hacer el arco ¿verdad? eran, eran estos que está hablando aquí de esos bejucos, de esos, de esos palos que se doblan para hacer el los arcos, que una vez se doblan así, fuertes, eso, eso de lo que están hablando aquí. Es, esos eran los, eh, los mimbres que dice aquí, verdes, o sea, que no tuvieran secos, que tuvieran verdes, ¿verdad? Bueno, eso no fue nada para Sansón. Se, se los llevaron a, a Dalila, Dalila se los puso y después le dijeron, Sansón, los filisteos, y, y Sansón los... Los, los hizo pedazos como quien hace una, como quien hace pedazos una cuerda que toca el juego. Así los hizo. Pedazos. ¿Verdad? Y entonces Dalí insiste en el verso 10 y dice: Sansón, he aquí que tú me has engañado y me has dicho mentiras. descubre pues ahora te ruego que me lo. Que, ¿Cómo podrá ser atado? Segundo ataque del enemigo a Sansón. Él dice: Si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me y seré como cualquiera de los hombres. Bueno, hasta otra vez. Dalila está ahí porque los filisteos, cada príncipe, le ha ofrecido 1100 piezas de plata para que descubra el secreto de Sansón y lo puedan amarrar. ¿Verdad? 1.100 piezas de plata. Tienen el bolsillo por cada uno de los príncipes. ¿Verdad? Sansón. Fíjense que Sansón poco a poco se va descubriendo. Ahora son las cuerdas. Esas sogas ¿Verdad? que no han sido usadas, si me amarran con esas sogas, me voy a divinitar, y, y Dalila lo amara, Sansón la rompe como un hilo, Dalila vuelve la tercera vez, en el versículo 13, hasta ahora me engañas, o sea era un mentiroso, un engañador Sansón, y tratas conmigo con mentiras, es un mentiroso, Descubre pues ahora cómo para ser atado. Él entonces le dijo, si quieren siete guedejas de mi cabeza con la tela de... Y las aseguraren con, el, con, con la estaca. Ok, fíjense, vamos a ver qué es eso. Si me hacen siete trenzas de mi cabello, guedejas son trenzas. Okay, si me hacen siete trenzas y esas siete trenzas las amarran con, con ropa que no ha sido usada ¿verdad? y después eso lo van a, lo van a clavar en la tierra con una estaca o sea que mis que mi cadejas, mi cadejas o mis trenzas amarradas con ropa queden clavadas en la tierra con una estaca y así me voy a gritar y voy a hacer como quiero bueno, Dalí estaba ahí para hacer las siete trenzas y también para amarrárselas con con ropa nueva verdad y después clavarlas con una estaca en el en el suelo, en el piso y Daniel le tenía le tenía, le tenía este, la medida a Sansón, cuando ya estaba listo es que Sansón se dormía, estaba cansado quizás y le decía, Sansón los filisteos Y Sansón arrancó las estacas con que estaban sus siete galejas clavadas en el suelo y se levantó como nada. Ahora Dalila comienza ya a llorar y dice: Esta es la tercera vez que me engañas. Ahora, ¿cómo vas a seguir mintiéndome que tú me amas si todas estas tres veces me has engañado? Pero, pero ¿cómo no investigar que Sansón, que lo que quería Dalila era descubrir su secreto para, para que lo mataran, ¿no? ¿Cómo este hombre no reflexionaba? Pero sí. dice la Biblia, este, en el versículo 15, lo que dice es, y ella le dijo, ¿cómo dices? Yo te amo cuando tu corazón no está conmigo. Ya me has engañado tres veces y no me has descubierto aún que consiste tu gran fuerza. Vamos a ver el 16, ¿Qué dice? que fue donde partimos ¿se acuerdan? y aconteció que presionándole oiga bien la palabra que se usa aquí presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma fue reducida a mortal angustia o sea que Sansón quería morirse ya a Sansón no le importaba Descubrir su secreto. Porque él quería morirse ya. Es lo que dice aquí. Él dice que su alma fue reducida a mortal angustia. Estaba angustiado y quería morirse. ¿Verdad? Entonces. Mira, hermanos. Aquí hablamos de un hombre. Que fue apartado para Dios. Un hombre que fue apartado para defender al pueblo del Señor para ser un juez de Israel pero no solamente eso es lo que cuenta sino que fue un nazareo que fue que fue consagrado a Dios desde el vientre de su madre ahora esto nos trae a nosotros una, una lección muy grande para nosotros nosotros también fuimos apartados para Dios nosotros fuimos sacados de ese mundo para servir a Dios y estamos consagrados a Dios para servirle a Dios todos nuestros días, ¿verdad? Entonces, Sansón, son las tres primeras tentaciones? Había salido eso porque él nunca había dicho lo que en qué consistía su fuerza. No si me amarran nuestros debucos y que no si me amarran nuestras sogas o no si ponen ni que dejas ahí con Sansón las hizo pedazos todos. Pero ahora esta mujer dice que lo acorralaba, lo presionaba, cada día lo mismo. Mentiroso. Sansón, mentiroso. Usted no me ama. Usted, usted hasta esta vez me ha engañado tres veces. ¿Y cómo tiene la cara de decirme que me ama? Usted es un mentiroso. Y todos los días lo mismo. Aquí dice que cada día lo presionaba. Bueno, yo podría, y mi forma de pensar podría haber dicho, Sansón y si esa mujer está presionado tanto para que cubra lo que tú tienes, ¿por qué no te vas de esa casa, Sansón? Déjala, ella lo que quiere es matarte te está vendiendo. Sansón no sabía que, le, que a la mujer le iban a dar mil uh, cien piezas de plata por cada por cada, este, por cada uno de los filisteos de los líderes, ¿verdad? Sansón no sabía eso lo que, sabí, lo que sí se sabía era que Sansón, este, Dalila tenía hombres en el cuarto, cada vez que bataba, preparados para que cuando dijera Sansón los filisteos y él no pudiera levantarse, le cayeran encima. ¿Sabe que el enemigo le presiona a usted y me presiona a mí todos los días? sabe que el trabajo del enemigo es presionarle a usted si no logra, si no logra hacer lo que él quiere que haga, en la primera ocasión lo presiona la segunda vez. Y, y usted sale de eso porque la presencia de Dios está ahí le ayuda, ¿verdad? Amén, amén. Porque todavía la presencia de Dios está ahí, ¿verdad? Sí, amén. Entonces, pero sabe una cosa, cuando hacemos algo que va a hacer que la presencia de Dios se vaya a nosotros, es que el enemigo va, va a tomar ventaja y va a hacer, lo va a hacer pedazos. Y ya lo que Sansón no esperaba, sino que Sansón, de tanto y tanto que la ta mujer lo presionaba día a día, Sansón, usted es un mentiroso, usted aquí, usted ya me han engañado tres veces, ¿hasta cuándo me va, me va a decir su secreto? Sansón, Sansón, al cabo que este Sansón, digo, yo quiero morirme mejor ya. Ya no tiene sentido la vida. Fíjense hasta qué grado llega la, la presión del enemigo contra el pueblo de Dios. Porque estamos hablando que esto lo da la lección a nosotros. ¿Verdad? El enemigo insistentemente queriéndolos destruir, queriéndolos matar. Queriéndonos que, que desobedezcamos a Dios. Porque Sansón decir que en donde estaba su secreto era desobedecer a Dios porque era donde estaba su fuerza y esa fuerza le había dado para defender a su pueblo no para andar de mujerero ¿verdad? pero lo vuelvo a repetir como dicen algunos que Sansón hacía esto para hallar forma para caso a sus enemigos ¿verdad? entonces este, llega el momento que Sansón va a decir la verdad al, al que lo está asediando, lo está presionando a una mujer. ¿Por qué? ¿Por qué? Sansón no le confió esto a otro hombre. Porque fue una mujer que tuvo que debilitarlo. ¿Cuántos hombres de Dios han caído? No porque un hombre los haya, los haya herido, sino porque una mujer los ha echado a perder. ¿Cuántos ministros hemos visto a través del tiempo que una mujer los ha echado a perder? ¿no estamos hablando en contra de ustedes hermanas? simplemente decimos que el encanto de una mujer es suficiente para echar a perder cualquier hombre ¿verdad que sí? y aquí, los que estamos de hombres aquí aquí nadie está a salvo de eso cada día que pasa tenemos que pelear tenemos que batallar que no sabemos lo que puede pasar y no podemos acusar a nadie. Ni podemos atarnos tampoco. Tenemos que darle gracias a Dios porque al día de hoy nos ha, nos ha ayudado. Amén, amén. Tenemos que darle gracias a Dios porque al día de hoy estamos aquí. Sí, así es, Pero tenemos que pedirle por el día de mañana que nos aparte del mal. Amén, amén. Amén. Entonces el comienza a decirle a Dalila, ya como que con ganas de morirse. ¿Cuántas veces de tanto ser presionado por el enemigo? Llega una depresión a la vida del creyente y dice, no, no, yo ya no sigo, ya no puedo, Dios no me escucha, no me oye, prefiero morirme mejor, como quiera. ¿Para qué seguir viviendo? Ya no tiene sentido la vida. verdad que muchos creyentes le llegan a, a ese momento, de tanta presión del enemigo que quiere que, que tire la toalla, que no siga en la iglesia, que no, que no siga orando, que no siga buscando, que no venga a la iglesia, que se quede durmiendo en la casa se da cuenta porque todo eso es presión del enemigo sí. esa es presión para que no sigamos esa es una presión para que necesitamos y no sigamos adelante y toda esa presión lo que llega es al último tiempo que llegó Sansón de decir me quiero morir mejor ¿verdad? Sí. entonces él le contó todo a Dalila le dijo mira sabes que yo soy un Nazareo. Nunca he pasado navaja por mi cabeza. El día que me corten el cabello, me como los demás hombres, seré igual que todos los demás. Y Dalí en ese momento se regocijó, porque el diablo lo que le gusta es, es ver a un creyente derrotado. El diablo lo que le gusta es ver a un ministro derrotado. A un hombre de Dios, a una mujer de Dios derrotada. Es lo que el diablo le gusta. Y por eso presiona para ver hasta dónde llegamos. Pero con la ayuda del Señor seguiremos adelante, amén. amén. Seguiremos buscando el rostro de Dios. Con la ayuda del Señor, no con nuestra fuerza. Nosotros somos débiles, pero Jesús es fuerte. Y Él nos va a ayudar. Que tenga misericordia de nosotros y nos ayude. ¿Verdad? Sansón descubre y, y Dalila le, le llama a los príncipes filiteros y dice: Ahora sí, vénganse con seguridad. Vénganse esta vez porque ahora me ha dicho todo y ha descubierto su corazón delante de mí. Vénganse, vénganse. Dice que los filisteos fueron llevando el dinero en su mano. ¿Verdad? O sea que Dalila era una Judas. Estaba vendiendo a Sansón. Y no lo hacía por otro tipo de cosas, sino por puro dinero. 110 piezas de plata, 1,100, perdón, piezas de plata de cada líder filisteo que quería matar a Sansón. Entonces, cuando Dalila se dio cuenta de lo que Sansón le había dicho, llamó a uno de los que estaban en el cuarto, que tenía escondido siempre allí para acechar a, a, a Sansón, y le dijo, Cuértale el cabello a este hombre. Las siete dejas las siete trenzas que le habían hecho, o sea que estaba más fácil cortar el pelo ya porque no nomás cortar las trenzitas que había hecho el hombre, ¿verdad? Siete trenzas y se las cortaron. Y dice la Biblia que Dalila comenzó a afligirlo, como siempre, ¿verdad? Y le dijo Sansón, los filisteos, y dijo Sansón. Voy a hacer como las otras ocasiones, ¿verdad? Dice en el versículo 20: y le, dijo, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Ok, eso es lo que nosotros pensamos: que podemos hacer lo que queramos y que siempre vamos a salir esos. Pero llega una ocasión que vamos a ser vencidos por el enemigo, ¿verdad? Amen. Y no vamos a salir lesos como las otras ocasiones. Y entonces, lo primero que hace el diablo, el enemigo, es amarrarte y sacarte los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué no te pego un balazo te, o te pega un lanzazo? No. Lo primero que hizo el enemigo o los enemigos de Sansón fue atarlo y sacar los ojos. ¿Por qué los ojos? Porque los ojos son las lámparas del cuerpo. Los ojos son los que te alumbran tu vida. Si no tienes ojos, estás en tinieblas estás en la oscuridad espiritualmente hablando cuando dejamos a Cristo cuando nos vamos al mundo ¿sabe qué es lo primero que hace atrás? nos ata y nos quita la vista usted me dice pero siguen mirando sí, pero siguen mirando Mugrero, ya no ven espiritualmente ya no ven con sus ojos espirituales ya ahora ya, ya toman cerveza ya ahora dicen que nada es malo ¿por qué? ¿por qué? porque están atados por el enemigo y aparte ya lo pueden ver con claridad sus, sus ojos están a oscuras están a ciegas porque el enemigo es lo que hace usted le habla la palabra y dice no, si aquí nadie ajusta en la tierra usted, usted vuelve a la iglesia y dice no, ¿y para qué? ahí son los mentirosos hipócritas ahí? no que mire que regrese que reconcilie no, no, ¿y para qué? ¿Por qué cree usted que es eso? Eso no lo dicen ellos porque quieran decirlo. Primeramente es porque están atados y segundo es porque están en los ojos cegados. Porque fue lo primero que hizo. Y otra cosa que hace Satanás, después de eso, fíjese, lo ataron, lo llevaron a casa a que estuviera atrás del molino. O sea, atado, ciego, y dándole vuelta a una cosa eso se llama estar esclavizado ahora llegó el momento de, de darle gracias al Dios de ellos porque había entregado en su mano al que les había hecho tanto mal Sansón y se reunieron los filisteos en el templo de Dagón, todos contentos y alegres diciendo a Dagón, gracias porque has entregado a nuestro enemigo en nuestra mano Aquel que hizo tantas cosas aquí. Y dijeron, como estaban bien borrachos ya, alegres por aquí, dijeron, traigan a Sanzón para que nos sirva de payaso. Para burlarnos de él. Mire, un creyente cuando pierde, de eso sirve, de burla. ¿Se da cuenta? cuando nosotros nos salimos de la iglesia que no salimos a Cristo ¿sabes de qué salimos? de burla la gente dice y ese no era el que todos los vimos iba hasta con saco a la iglesia hasta predicaba nos aconsejaba y ahora vieron dónde anda con una cerveza en la mano en la cantina en el baile sirviendo de burla y después quiero ya esa es la hermanita que andaba hasta con vestido largo Y que no tocaba nada malo. Decía que todo era malo. Y miren ahora cómo anda, Tenchores anda ahora. En la calle. En la tienda. No le da vergüenza. No le da vergüenza. ¿Por qué no le da vergüenza? Porque ya no puede ver. Con ojos espirituales porque está ciega. Aparte porque está amarrada Y segundo porque es esclava. Del enemigo. Yo veo silencio todo esto aquí. ¿Qué estará pasando? Será que el Señor nos está diciendo que nos, que nos alistemos porque algo puede pasar en nuestra vida, ¿verdad? Sí, que tengamos cuidado. Pero sabe una cosa, hermanos: cuando Dios llama a alguien para hacer un trabajo, lo va a hacer aunque este se equivoque y no porque el hombre tenga fuerzas para hacerlo sino porque Dios va a cumplir su palabra amén, amén. porque él lo levantó para que fuera juez lo levantó para que fuera un hombre que iba a defender a su pueblo y como todos estaban alegres los filisteos habían tres mil hombres en el aposento arriba y con mujeres y hombres y abajo estaban todos los filisteos los líderes y todos celebrando la victoria que tenían agarrado preso al, al enemigo que era Sansón o sea, el enemigo hablando de enemigo. Porque para el enemigo nosotros somos sus enemigos, ¿verdad? Entonces, los enemigos del Señor, hablando de que el enemigo de ellos era Sansón. Como también ahora, los enemigos de nuestro enemigo somos nosotros. Somos sus enemigos, ¿verdad? Entonces, dijeron: Vayan a traer a Sansón para, para que nos divierta para que nos sirva de, de alegría que nos dé que nos que esté payaseando aquí que algo haga y ahora el hombre va ciego alguien lo lleva agarrado ok aquel hombre después de matar tanta gente aquel hombre después de ponerse una puerta ¿en el hombre irá a dejar enfrente de bronce Aquel hombre después de, de hacer pedazos, eh, eh, todas esas cosas que les habían puesto para, para sujetarlo y que no había hombre que pudiera amarrarlo. Ahora, ahora ese hombre, alguien lo lleva agarrado y ciego. Sansón por aquí. Te a tropezar Sansón. Por aquí. Y él. Porque dije que lo primero que el enemigo hace es cegar el conocimiento, sacar los ojos, para no mirar con claridad lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Y el que, el, que, el que está ciego camina en tinieblas. Y el que camina en tinieblas no sabe ni para dónde va ni de dónde viene. Pero la luz de Cristo nos alumbra a nosotros. Amén, amén. Y con la luz de Cristo amén. podemos ver con claridad y podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Porque la luz de Cristo alumbra nuestra vida. Amén, amén. La ¿Verdad? tenemos esa luz, andad en esa luz para que no sorprendan las tinieblas ¿verdad? mientras haya esa luz en nosotros caminemos en esa luz porque se acercan las tinieblas y entonces Sansón le dice al joven que lo, lleva, lo iba guiando este, llévame donde están los dos pilares que sostienen la casa para apoyarme en ellos. ¿Verdad? El muchacho lo llevó, el que lo iba jalando a Sansón, y se, a, Sansón se apoyó de los dos pilares que soportaban el edificio. Acuérdense que habían como 3.000 personas arriba, nomás en la parte de arriba, entre mujeres y hombres, más todos los líderes que estaban abajo. Y todos estaban festejando. Y todos estaban dándole gracias a Aragón. Dios filisteo por lo que había hecho. Le daban la honra a Adagón, que él era el causante de que habían agarrado a su, a su, a su enemigo número uno. Y le decían, gracias a Adagón, nos entregó nuestro enemigo, nuestra mano. Sansón. Bueno, una de las cosas que quiero recalcar, que cuando, cuando lo, el, el filisteo que le quitó el cabello a, a Sansón, y que cuando Daniel dijo, Sansón los filisteos, y Sansón dijo, voy a escaparme con las mujer otras veces, ¿verdad? Dice la Biblia, mas él no sabía, que el Señor, se había apartado de él, ¿verdad? Eso es lo que nosotros no sabemos, creemos que Dios todo el tiempo está con nosotros, hacemos una cosa, hacemos otra vez y otra, y pero va a haber un día, que, que llegamos a lastimar mucho, al Señor por lo que hacemos, el Señor dice, te que queda solo, ¿Verdad? no hay presencia de Dios en tu vida porque a veces a veces queremos, anhelamos la presencia de Dios en nuestra vida y no llega a la presencia de Dios ¿por qué? porque hay algo que está obstaculizando que la presencia de Dios es presente en nuestra vida ¿verdad? dice que Sansón no sabía que la presencia o el poder de Dios lo había abandonado estaba solo y qué triste es quedar sin la protección de Dios un hombre una mujer sin la protección de Dios en este mundo no somos nada. Nosotros caminamos. Nosotros seguimos adelante. Nosotros respiramos. Porque tenemos la protección de Dios en nuestra vida. Hay una protección de Dios en la vida de cada creyente. Esa es la ventaja que tenemos nosotros. Con el mundo en general. Que la iglesia, el pueblo de Dios tiene una protección. Un muro, y un antemuro alrededor de cada persona. Que Dios lo está protegiendo pero para ello tenemos que obedecer las normas y las reglas de nuestro Señor Jesucristo Amén. para que esa protección permanezca ahí. Una vez se rompan las reglas y las normas de Dios, como lo hizo Sansón, Sansón se da cuenta que la presencia del Señor lo había abandonado. Él dijo, Seré como otro, me escaparé como en otras ocasiones. Él pensó que todo el tiempo era de hacer, de hacer lo que quería, lo que hacer la gana, y que, y que siempre iba a estar la presencia de Dios. No, hubo un momento que Dios lo dejó solo. ¿Verdad? Ya no estaba la fuerza de Dios en él. Y cuando se agarró Sanzón de los dos postes, de los dos pilares, que eran los que, los, que, los que estaban soportando la casa, habían más de 3.000 arriba, como digo, entre hombres y mujeres y más los líderes que estaban abajo, todos festejando que su Dios de les había dado la victoria. Y luego, y luego, a todo el mundo festejando desde arriba y abajo, mirando a Sansón, ciego. Pero lo que no se dieron cuenta los filisteos es que mientras Sansón estaba en la cárcel, le creció el cabello. Ahora, ¿cómo pueden ser tan faltos de conocimiento sabiendo que este hombre su fuerza radicaba en el cabello y por qué dejaron que le creciera? ¿Por qué no lo lograron cortar a la cárcel? Bueno, ese era el plan de Dios. Porque Dios sigue el entendimiento de los sabios y entendidos. ¿Verdad que sí? Dios sigue el conocimiento de los sabios y entendidos, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Dice que mientras Sansón estaba en la cárcel, le creció el cabello. O sea, Sansón cuando llegó a agarrarse de los dos postes, ya andaba otra vez taludo. ¿Verdad? Andaba todo, todo, sin ojos. Pero no eran los ojos en ese momento los que contaban. Sino que era su cabello, porque en eso era donde estaba su fuerza. Su cabello. Y ya una vez el joven lo dejó en los dos puestos, Sansón se los dos puestos y dijo, dijo Sansón, agarrando los dos puestos, muera yo con todos estos incircuncisos. No dijo incircuncisos, pero supuestamente eso había pensado. Filisteos, porque los filisteos eran incircuncisos. Sí. ¿Por qué eran incircuncisos? Porque no habían sido circuncidados, no, no eran parte del pueblo de Dios. Por lo consiguiente eran incircuncisos, sí. ¿verdad? Sí. Entonces dijo Sansón, muera yo con todos estos filisteos. Y se apoyó de las dos columnas que soportaban la puerta y dijo, Señor, solo esta vez. Oró a Dios. Señor, solo esta vez. O sea, pidió con que dice Señor, escúchame tan solo esta vez. Que sea la última petición que te hago. Pero escúchame Señor. El Señor escuchó. Desde luego, porque razón. son. Imagínese a este hombre. Con toda esa fuerza. Esos pilares que eran postes gruesos que soportaban el edificio. Los agarró como nada. Así, acabo de que esos dos pilares, se quebraron y todo el edificio se cayó. Tanto los tres que estaban arriba se murieron, como todos los príncipes filisteos y todos los líderes que estaban abajo también se murieron. Y dice que Sansón mató más filisteos a la hora de su muerte que todos los que había matado a través de toda su vida. ¿Y sabe qué? 20 años fue el ministerio de Sansón. Y en un solo día, mató a más personas que todo lo que había matado a través de los 20 años. Pero sale una cosa, él murió. No quedó para contar la historia. Sansón murió. Y él pensaba que de todas iba a librar el Señor cuando dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Había jugado que Dios cada vez lo libraba del mal. Lo, lo amarraron de las manos, lo amarraron de todo el cuerpo, lo agarraron de las greñas y lo amarraron ahí y todo eso. Pero cada vez que Sansón iba declarando a Dalila en cada ocasión iba, iba aflojando un poco de verdad.
1: Porque eso de, la,
0: de que, que le pusieran las la que deja de su cabello, o sea, las trenzas de su cabello amarradas con, con ropa nueva y que lo pusieran, ya era ya como diciendo el cabello, ya estaba hablando de cabello. O sea, ya era como que ya se iba dando por vencida. Cada vez que iba hablando de cómo podía debilitarse, iba dando ya el punto. ¿Verdad? Usted puede tener una idea de que así le pasa al pueblo de Dios. Lo mismo. Ya a la última ya vamos diciendo, ya empezamos a decir esto, lo otro, no, que no sé qué, que no sé que no cuánto. Empezamos a perder de vista para lo que hemos llamado. La iglesia fue llamada para hacer luz en este mundo. La iglesia fue llamada para, para, para que las almas conozcan al verdadero Dios. Eh, Sansón fue llamado para proteger a su pueblo el pueblo de Dios Sansón fue llamado para que Dios mostrara su poder en contra de los amigos de Israel ¿verdad? y entonces Sansón dijo cuando se descubrió todo dice que Dalila lo puso a dormir en sus rodillas Qué fácil es engañar a un hombre se da cuenta qué fácil es echarse en la bolsa a un hombre que se duerma Sansón este peludo aquí en las piernas de Dalila porque dice rodillas por no decir exactamente lo que era eran las piernas de Dalila ¿verdad? ahí dio el Sansón, el peludo ¿verdad? Y de seguro Dalila en su mente decía: Estas greñitas hoy van a desaparecer. Le tocaba las riquejas, o sea, las trenzas. Las trenzas que tenía, son en la cabeza. Dalila decía: Hoy se van estas trenzas, ¿verdad? Y los sobaba para que se durmiera. Dalila decía: Son mil cien piezas de plata por cada líder filisteo y tocándole la cabeza y sobándole y aquel tipo durmiéndose se durmió ¿verdad? no se puede dormir el creyente de Dios menos de esa forma se durmió Sansón Dalia dijo, tráigame la tierra rápido que estaba allí y el cabello de este rápido, antes de que se despierte. El diablo va a actuar antes que uno reaccione. El enemigo va a actuar antes que uno abra los ojos y diga, no, 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 lo que estoy dando está malo. Antes de que no pase, le corto el cabello. Y ya con el cabello cortado, me es fácil atarlo y sacar los ojos. Ya con el momento que desobedeció a Dios, no es fácil actuar en él. Lo puedo atar, lo puedo llenar de vicio, lo puedo llenar de esto y esto, y, lo puedo, y le saco los ojos para que no vuelva a ver a Dios ya, para que no mire para arriba, para que mire solo para abajo, para que mire todo el puro mundo, mugrero, es este y lo otro, porque está ciego espiritualmente hablando. ¿Verdad? Esa son dijo, me voy a escapar como las otras veces. Pero no fue así. Llegó el momento en que fue amarrado, presionado, fue llevado prisionero a Gaza, lo pusieron a moler en el molino, a darle vuelta a un molino y ciego. Pero lo que estábamos diciendo anteriormente a esto era que la misericordia de Dios es grande. Amén, amén. ¿Verdad que sí? La misericordia de Dios es grande. O sea, Dios puede restaurar a cualquier persona que se haya desviado el camino. ¿Verdad que sí? Amén. Dios puede levantar a cada persona que se ha desviado el camino. O sea, no es el fin alguien le debió. Si reconoce que anda perdido, que, que necesita a Dios. Y sabe que Sansón oró a Dios. En su angustia oró a Dios. Como que dice, estoy perdido aquí, sin usted no puedo hacer nada. Ayúdeme, Señor. que sea esta vez, ayúdeme. ¿Verdad? Y Dios es lleno de misericordia, ¿verdad? Y le dio esa oportunidad, a Sansón, de adquirir toda otra vez esa fuerza. Sí, amén. Uh -huh. O sea, Dios puede, puede restaurar a aquel que está caído. Sí, amén. Lo amén. puede levantar. Amén. Dios tiene poder amén. para dar para poder dar otra vez la oportunidad a alguien que quiere buscarlo. No importa que tan baja lo ha caído. No importa que esté atado. No importa que esté ciego. No importa que sea esclavo del pecado. No importa. Uh -huh. Amén, amén. Dios tiene poder para romper esas cadenas. Amén. Dios tiene poder para volver a dar la vista de nuevo Así es, amén. Dios tiene poder para darle la fuerza otra vez para que siga adelante Gloria a Dios. ese es el Dios que nosotros vimos. un Dios misericordioso Dios. un Dios amoroso lleno de misericordia no está todo perdido no está todo perdido si alguien me escucha por, por otro medio por la radio que está pareciendo y que no quiere acercarse a Dios que ya está atado, que está vendado los ojos por el enemigo, es tiempo de levantarse es tiempo de decir Señor aunque sea esta vez, ayúdeme ¡Ay, quiero servirte, ya no quiero seguir en el pecado ya no quiero seguir en el mundo atado, esclavizado y aparte de eso, ciego espiritual quiero que me regrese la vista para poder ver con los ojos espirituales de nuevo Quiero que me des fuerza, que revientes esas cadenas, que revientes todo eso, esas ataduras del enemigo en mi vida. Y Dios lo puede hacer porque hay poder en su nombre. Jesucristo rompe las cadenas. Jesucristo rompe todo eso que ata al hombre, a la mujer, que ha sido atado por el enemigo, por descuido, por dejarse ya por el pecado, que ha sido atado otra vez por el enemigo. Dios el Señor puede desatarnos y puede romper esas cadenas Así es. y puede traernos la libertad para adorarle y puede traernos que nosotros podamos ver con claridad sí. puede devolvernos la vista como aquel hombre que era sí. ciego y Dios, Dios el Señor le dio la vista Gloria al Señor Jesucristo. ¿verdad? y le decían a ese hombre da gloria a Dios que ese hombre es pecador si, si es pecador en otras palabras para raseando, ese no es mi problema si es pecador yo no lo sé si es pecador eso no es lo que importa lo que importa es que una vez yo fui ciego y que ahora veo ¡Aleluya! lo que importa es que una vez andaba perdido lo que importa es que una vez no miraba lo que importa es que una vez andaba en el pecado en el mundo andaba ciegas, atientas pero ahora puedo ver, porque la luz de Dios alumbra mi vida, y eso es lo que importa, lo demás no importa, lo que importa es que ahora puedo ver con claridad, que Dios está conmigo, que Dios alumbra mi vida, y que puedo caminar delante de Dios, y que toda ceguera espiritual desapareció. Vamos a levantar nuestras manos, adoremos al Rey de la Gloria, adoremos a Cristo el Señor, el que rompe las cadenas, el que liberta, el que ayuda, el que bendice, el que da fuerza, el que levanta.